Ennuyé, non. Jamais. <rire> mais pas une fois. BCG, c'est forcément la diversité des sujets, des missions. Ce qu'on va vendre aux clients, c'est pas une recommandation, c'est un changement. On ne délivre rien d'autre que de l'impact. Consultant en stratégie. Voilà un métier qui, pour certains, peut sembler bien abstrait. Et pourtant, leader sur le marché, le BCG accompagne aujourd'hui près de 90% des plus grandes entreprises françaises. À l'agenda de leurs dirigeants, des enjeux bien sûr économiques, mais aussi d'innovation et de décarbonation. Et parmi leurs clients, des acteurs dans le secteur de l'énergie, du transport ou bien encore de la santé. Une diversité de sujets et d'expertises que je vous propose d'explorer au fil des rencontres avec mes invités. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marine Baudin-Sarlet. Bonjour Marine. Bonjour Raphaël. Marine, tu es partenaire au BCG, donc chef de projet senior. Tu as rejoint le BCG à Paris après tes études en 2014. Tu as passé trois années au bureau BCG de Londres et tu es de retour en France depuis 2022 et spécialisé sur les sujets bien industriels et opérations. On va bien sûr avoir l'occasion d'y revenir. Marine, tu es accompagnée d'Aurélia Borton-Bouvet. Bonjour Aurélia. Bonjour Raphaël. Aurélia, tu es consultante et tu as rejoint le BCG en stage, donc en Visiting Associate, en 2019. Avec nous également aujourd'hui, Mathieu Vénin. Bonjour Mathieu. Bonjour Raphaël. Mathieu, tu es Associate Director, expert en Manufacturing et Supply Chain, et tu as rejoint le BCG en janvier 2023, après plus de 15 ans d'expérience dans l'automobile. Alors je suis ravie de vous recevoir tous les trois dans ce studio BCG. Alors je le mentionnais tout à l'heure dans ta présentation marine, tu es spécialisé sur les sujets opération au BCG, donc tu es membre de ce qu'on appelle une practice ou un centre d'expertise dédié. Pour introduire le sujet du jour auprès des personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est une practice au BCG Alors, Une practice au BCG, c'est un centre d'expertise qui rassemble tous les employés du BCG qui ont travaillé sur plusieurs projets autour de cette expertise et qui peuvent donc apporter de la valeur ajoutée à nos clients. On a deux types de practices au BCG. Euh, les practices sectorielles, une pour chaque secteur d'activité de nos clients. Par exemple, la santé, les biens industriels, la banque, l'assurance, etc. Et puis les practices fonctionnelles qui sont organisées autour de sujets qui sont communs à tous les secteurs d'activité. Par exemple, les opérations dont on va se parler aujourd'hui, euh, le marketing, les sujets de ressources humaines, etc. La majorité de nos consultants rentrent dans la maison en tant que généralistes. Ils font au début de leur carrière des projets dans plusieurs practices. Et puis, au fur et à mesure de leur carrière, euh, en fonction de leurs affinités, ils se spécialisent dans, généralement, une à trois practices différentes. Il y a d'autres personnes qui nous rejoignent avec une expérience préalable et qui, eux, rentrent directement spécialisés dans une practice euh, grâce à l'expertise qu'ils ont acquise avant. Et pourquoi c'est important les practices au BCG Parce que nos clients veulent avoir en face d'eux des consultants qui connaissent très bien leur secteur d'activité et le type de projet, idéalement qui ont déjà fait des projets similaires pour arriver aux meilleures recommandations possibles pour ces clients. Ouais, alors effectivement, tu évoques l'importance d'avoir euh, au sein des équipes des personnes qui viennent de l'industrie et qui vont apporter euh, un autre regard sur, euh, sur les projets c'est ton cas, Mathieu, puisque tu as plus de 15 ans d'expérience dans l'automobile, on en parlait tout à l'heure, et tu as occupé différents postes en France, mais aussi en Chine. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre le BCG Je pense que c'est vraiment ma vision professionnelle, pouvoir capitaliser 
mon expérience opérationnelle avec des terrains très différents, des clients euh, différents. Et c'est vraiment ce que le, le BCG peut apporter. C'est énormément de, de diversité dans la nature des industries dans lesquelles on va. Alors Marine a expliqué justement ce maillage hein, fonctionnel et, et sectoriel. Et quand on est dans les opérations au BCG, eh ben on peut justement toucher à quasiment tous les secteurs, toutes les verticales, comme on dit à l'intérieur du BCG, dans lesquelles nous opérons. Alors justement, ce qu'on appelle les opérations, finalement, c'est assez vaste et ça touche différents secteurs d'activité. Mais concrètement, en entreprise, quand on parle d'opérations, euh, de quoi il s'agit Marine Alors, les opérations, je dirais que c'est toutes les activités qui sont nécessaires pour produire les biens ou les services qu'une entreprise va vendre à ses clients. Et si je schématise, il y a trois grands blocs dans les opérations. Il y a les achats. Donc, une entreprise commence par acheter des matières premières, de l'énergie, des pièces détachées à des fournisseurs. Ensuite, on a ce qu'on appelle la production. L'entreprise prend ses matières premières, euh, pièces détachées, etc., et en fait des biens finis. Et enfin, on a la logistique qui permet d'amener les choses achetées aux fournisseurs jusqu'aux usines, puis les produits finis jusqu'aux clients. Ce sont les trois grands blocs. Il y a beaucoup de nuances, mais globalement, c'est comme ça qu'on segmente la practice au BCG. Et moi, je suis plus spécialisée sur le premier sujet, les achats, parce que savoir quoi acheter, comment acheter, quand acheter, comment négocier avec les fournisseurs, c'est un art et ça nécessite de l'expertise. Et alors, quels sont les types de clients qui ont besoin de cette expertise et qui font appel au BCG sur des sujets d'opération Et pour répondre à quel type de problématique alors, toutes les entreprises ont des sujets liés aux opérations. Euh, vous le visualisez très facilement dans le cas d'entreprises qui fabriquent des biens, que ce soit des voitures, des yaourts, euh, des shampoings. On imagine bien qu'il va falloir acheter des composants, avoir des usines qui transforment en produits finis et les vendre. C'est aussi vrai pour les entreprises qui vendent des services. Euh, si je prends deux exemples, une banque pour vous offrir une carte de crédit et un compte bancaire a besoin de beaucoup de services informatiques et donc les banques sont de grands clients de services informatiques. Un hôtel va avoir besoin de réparer, de, de faire la maintenance de ses bâtiments pour permettre d'avoir un niveau de service qui reste constant dans le temps. Et donc toutes les entreprises, y compris les entreprises de services, ont des opérations de nature un petit peu différente mais ont des opérations. Maintenant, quand une entreprise vient nous voir pour un sujet d'opération, généralement, elle cherche à améliorer l'un des quatre paramètres suivants. Le premier sont les coûts. Ça, c'est la demande la plus classique. On a besoin de réduire euh, nos coûts tout en continuant à proposer un produit et un service de même qualité aux clients. Et donc, il va aller fa falloir aller chercher des leviers d'efficacité. Ce n'est vraiment pas le seul sujet sur lequel on travaille. C'est sans doute le plus fréquent, euh, mais il y a trois autres choses que les clients nous demandent souvent. Le deuxième, c'est on est une entreprise en forte croissance, on a besoin de savoir produire plus en une année. Et donc, est-ce qu'il faut qu'on ouvre une nouvelle usine Est-ce qu'il faut qu'on arrive à rendre nos usines plus productives Comment on fait pour que nos fournisseurs sachent nous fournir 10% ou 20% ou 30% de plus qu'avant Tout ça, ça s'orchestre. Donc la croissance, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, c'est la résilience. C'est comment on évite d'être complètement dépendant d'un fournisseur ou d'une usine, ou d'un pays. Et on l'a vu avec la crise des semi-conducteurs à Taïwan. On l'a vu avec le Covid, qui effectivement a mis beaucoup de, de bazar dans les chaînes logistiques mondiales. C'est important d'avoir des opérations qui ont des plans B et des plans C pour éviter de se retrouver face à un problème. 
Et le dernier sujet qui est de plus en plus à l'agenda de nos clients et sur lequel on nous consulte de plus en plus, c'est l'environnement. Comment on peut produire la même chose, mais en réduisant nos émissions de carbone ou notre utilisation d'eau, ou nos déchets. Et ça, c'est une problématique qui est de plus en plus importante chez nos clients. Les quatre sujets sont, ne sont pas incompatibles. On nous demande rarement uniquement un sujet ou l'autre. Souvent, on nous demande quel est l'optimal le, le, sur les quatre sujets, comment on arrive à faire progresser le curseur euh, sur deux ou trois ou quatre de ces sujets en même temps. Euh, et c'est aussi là où on est le plus différenciant. Il euh, y a beaucoup d'entreprises qui peuvent vous conseiller si vous voulez juste couper vos coûts, mais si vous voulez couper vos coûts en assurant le même niveau de qualité, sans prendre trop de risques et en diminuant votre empreinte carbone, c'est vraiment là où le BCG est très très bon. Donc un panel de questions sur lesquelles le BCG peut intervenir qui est assez vaste. Alors toi Mathieu, en tant qu'expert manufacturing et supply chain, qui est une composante hein, des opérations quel est ton rôle plus spécifiquement sur les projets et comment tu peux mettre à profit tes compétences et ton expérience dans le cadre des missions avec les clients du BCG Mon rôle sur les projets, bah, c'est euh, tout d'abord de comprendre les attentes clients pour pouvoir euh, bien y répondre. Une fois qu'on est euh, très au clair sur les attentes clients, le travail va consister ensuite à faire des investigations à la fois sur le terrain, mais également à partir des données, pour comprendre les problématiques qui empêchent le client, finalement, de réaliser son potentiel et de réussir à dépasser ses objectifs. Une fois qu'on a fait ces investigations, on a trouvé ce qu'on appelle des insights, on a trouvé des, des pain points, des, des points qu'il faut améliorer. Et on va donc, en tant qu'expert, accompagner une équipe projet, une équipe de consultants, et les conseiller sur la meilleure façon d'adresser le problème. Très souvent, on va également euh, être impliqué concrètement avec euh, l'équipe client dans l'implémentation des projets qui vont mener à de la croissance, à de la réduction des coûts, à des initiatives environnementales, etc. Et ce que va apporter en fait mon expérience euh, là-dessus, c'est que je vais pouvoir faire des analogies, alors bien sûr euh, pas directes, mais euh, des analogies avec des choses que j'ai pu voir dans des situations équivalente, que ce soit par exemple en supply chain, en production, et également sur différentes géographies, puisque effectivement, en plus de 15 ans d'expérience, j'ai pu aller dans, dans différents pays. De leur côté, je pense que les généralistes, les consultants généralistes, vont apporter une approche scientifique, méthodique, qui va permettre justement d'être absolument sûr que ce que l'on va constater à travers les données ou les observations terrain et les propositions que l'on fait ont un lien qui est en béton armé. Donc c'est vraiment l'alliance de ces deux points de vue qui au final eh bien, fait un résultat qui est scientifique, qui est profond au niveau de, de son contenu et qui permet un impact qui est développé, parce que quand on multiplie l'un par l'autre, on arrive à un résultat qui est, qui est extraordinaire. Est-ce que tu aurais un exemple récent de projet à partager avec les personnes qui nous écoutent Oui, j'en ai un en tête que j'aime beaucoup parce que c'était dans l'agroalimentaire. Et en fait, ce que souhaitait faire le client, c'était mettre en place un système de production Lean, hein, le Lean étant euh, vraiment euh, l'une des méthodologies opérationnelles euh, euh, les plus puissantes au monde aujourd'hui. Et dans ce contexte, améliorer ses performances notablement en termes de, de coûts, bien entendu, de qualité et de délai. Donc là, mon apport, ça a été surtout de, bah, finalement euh, d'investiguer le fonctionnement de la maintenance, hein, puisque mon sujet, c'était vraiment de regarder comment fonctionnait euh, 
la maintenance des, des usines du client. Donc, je me suis d'abord concentré, bien sûr, sur une usine. Et puis, effectivement, bah, euh, ensuite, de regarder quel était l'écart par rapport aux meilleures pratiques en termes de maintenance, d'échanger euh, avec euh, l'équipe locale pour que euh, eux comprennent bien et sentent bien la différence entre la pratique actuelle et la meilleure pratique. Et puis ensuite, décider ensemble de ce qu'il fallait mettre en place. Et enfin, bah, coacher les équipes locales avec l'aide de mes, de mes collègues consultants. Et alors, en termes d'impact chiffré, concrètement, est-ce que tu peux nous donner quelques éléments bah, Je pense que le, le principal impact, ça a été ce qu'on appelle en français le taux de rendement synthétique. Euh, en anglais, ce serait l'OI, voilà, qui a bondi de plus de 20 points. Donc, c'est colossal. Hein. Ça veut dire que l'usine, sur son temps d'ouverture, eh bien, va gagner 20% de production en plus. Hein. Donc, c'est un impact colossal. Et puis aussi, bah, pour les équipes locales, le feedback qu'ils nous ont donné, c'est que le fait de réussir à partir sur de la maintenance beaucoup plus planifiée, eh bien, ça leur permettait d'être beaucoup moins pompiers, moins stressés. Donc, l'apport méthodique, je crois, a été reconnu au niveau de l'impact et au niveau également, clairement, de l'ambiance de l'usine. Alors Marine, tu l'as très bien expliqué, les opérations, c'est un sujet fonctionnel, donc qui touche à plusieurs secteurs d'activité. Mathieu, tu viens de nous présenter un cas pour un client dans le secteur de l'agroalimentaire. Marine, Aurélia, toutes les deux, vous avez travaillé sur un projet dans le secteur de la défense. Aurélia, je me tourne vers toi cette fois. Est-ce que tu peux nous en parler Ce projet, c'était une mission de six mois sur laquelle on a travaillé pour un acteur dans l'aéronautique et la défense. Notre objectif, c'était quoi En quelques mots, c'était trouver des initiatives pour réduire les coûts de production des différents fournisseurs de notre client. En fait, les fournisseurs fabriquaient chacun une partie du produit final et ils étaient dispatchés à peu près dans toute l'Europe. Le but, c'était de réduire le prix de vente du produit final et de regagner de la compétitivité par rapport à d'autres acteurs non européens du secteur. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on a fait On a organisé une série de workshops chez chacun des fournisseurs. Ça consistait à faire une première phase de préparation où là, on allait directement sur les sites des productions dans les différents pays. Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Madrid et à Munich pour pouvoir visiter les usines. Ça nous permettait de regarder en détail les lignes de production. Et comme ça, on pouvait bien comprendre les flux, les différentes étapes. Et ensuite, on réfléchissait avec le client et le fournisseur sur des pistes d'optimisation. L'idée, c'était vraiment d'avoir une approche 360 et de balayer des axes très différents. Donc, j'ai pu toucher, par exemple, à l'engineering. Ça veut dire euh, simplifier le design d'une pièce pour avoir besoin de moins de matières premières, par exemple, pour la produire. Ou encore le procurement. Donc le procurement, ce sont les achats. Il pouvait s'agir de mutualiser des commandes d'acier entre les fournisseurs, et comme ça, ça permettait de réaliser des économies d'échelle. Ou encore le manufacturing, donc vraiment la production. Et là, l'idée, c'était d'automatiser l'application, par exemple, de matières isolantes, qui jusqu'ici étaient découpées à la main par des opérateurs. Donc ça prenait beaucoup de temps et ça pouvait coûter assez cher pour pouvoir isoler le fuselage des pièces desquelles on s'occupait. Et donc, du coup, après cette première phase d'identification des initiatives, on a pu les prioriser. Parce que l'idée, c'était vraiment de se concentrer sur ce qui aurait le plus de valeur pour réduire le prix de notre produit final. Et donc, toi, Aurélia, en tant que consultante, quel a été ton rôle plus précisément sur la mission versus des chefs de projet ou des partenaires Et comment on appréhende des sujets techniques comme celui-ci quand on a rejoint le BCG en sortie d'école donc moi, en tant que consultante, euh, je suis généraliste. Et en fait, c'est grâce à l'organisation de l'équipe. On était une équipe pluridisciplinaire, avec des experts qui en connaissaient beaucoup sur le secteur et sur le client. 
et ça m'a permis d'apprendre très vite tout ce que j'avais besoin de savoir sur le sujet. Et moi, ensuite, en tant que consultante personnellement, j'ai été en charge de la relation avec deux fournisseurs en particulier. L'idée, c'est que j'ai vraiment pu passer du temps avec le client pour trouver des idées d'initiatives, pouvoir les tester avec lui avant de pouvoir les présenter en workshop. Et ensuite, justement, de les aider à prioriser et d'avoir un peu ce recul qui permettait de comprendre qu'est-ce qui allait faire la différence ou non. Moi, franchement, c'était une mission passionnante parce qu'elle était super concrète. Par exemple, je me souviens qu'on était dans une usine à Madrid et on était vraiment à 10 cm des pièces qui allaient bientôt être en vol. J'ai jamais eu l'occasion de travailler sur des sujets comme ça. Donc, le côté très concret, très opérationnel. Et toi, Marine, qu'est-ce que tu retiens de ce projet et moi, ce qui m'a le plus plu, c'est l'atterrissage du projet. Parce que ce qu'Aurélien ne vous a pas dit, c'est qu'au début, les fournisseurs n'avaient pas très envie qu'on vienne mettre les pieds chez eux. On a eu euh, de longues semaines de discussions pour s'assurer qu'ils comprenaient bien les enjeux euh, et qu'ils qu comprennent bien qu'à la fin, le projet allait leur bénéficier à eux comme à notre client. Et donc, quand, dans les dernières semaines du projet, ils se sont serrés la main et ils se sont mis d'accord euh, sur la manière dont ils allaient travailler ensemble et, et baisser le, le prix de production des pièces, on était vraiment hyper fiers du résultat. Oui, donc au-delà de l'aspect euh, très opérationnel, finalement, des enjeux plus organisationnels pour faire adhérer les équipes ou les fournisseurs, comme tu le disais. Mathieu, avec ton regard plus extérieur, quels sont, selon toi, les plus gros défis au cœur des projets avec les clients comme l'ont évoqué Marine et Aurélia, effectivement, hein, euh, en permanence, sur les sujets où nous serons, on va euh, amener du changement, amener du changement dans des organisations euh, avec des hommes et des femmes qui ont des habitudes de, de travail. Et donc, au-delà, finalement, des méthodes qu'on va pouvoir apporter, au-delà euh, du coaching qu'on va exercer auprès des équipes de nos clients, il y a quand même quelque chose qui est particulier au BCG et qui nous permet de déverrouiller un certain nombre de situations. C'est le fait que nous avons une discussion avec les dirigeants de nos clients, avec les CIO, les CO. Euh, eh bien, ce sont euh, bah, finalement, euh, eux, les meilleurs porte-parole, les, 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 les personnes qui vont euh, être capables de partager la vision de leur entreprise avec toutes leurs équipes. Euh, grâce à, à ces accès euh, aux leaders de nos clients, on peut véritablement embarquer les organisations avec nous, et c'est véritablement un atout par rapport au travail de consulting que nous avons à faire. Alors, tu l'as mentionné tout à l'heure, Aurélia, tu es généraliste, quasiment comme tous les profils qui démarrent au BCG en sortie d'école, ce qui signifie qu'on peut travailler sur un panel de sujets assez différents. Comment vous avez été amenées toutes les deux à travailler du coup, sur des sujets opérations de façon spécifique De mon côté, c'est un peu le fruit du hasard. Je suis sortie d'HEC et je ne pensais pas forcément travailler sur des sujets d'opération. Mais au début, quand on rentre au BCG, euh, le rôle du staffing, donc euh, l'équipe qui euh, nous répartit sur les différents cas, c'est de nous proposer des secteurs différents et d'avoir l'occasion de travailler sur des secteurs différents et des pratiques différentes. Mais ensuite, euh, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai beaucoup apprécié euh, travailler. Et c'est pour ça que j'ai décidé de continuer sur d'autres cas dans la practice. En fait, au BCG, l'expertise, elle est apportée par les personnes seniors qui, au fur et à mesure de leur parcours, décident de se spécialiser sur un sujet ou un secteur en particulier. Quand on arrive en tant que junior, nous, ce qu'on attend de nous, c'est vraiment de savoir raisonner, de prendre un problème et de savoir le découper, de réaliser les bonnes analyses qui vont permettre de répondre aux questions que notre client nous pose. C'est un peu la force du BCG, c'est de pouvoir toucher à plein de sujets différents, quel que soit un peu ton profil d'origine. 
Et donc, en fait, souvent dans les équipes au BCG, euh, quel que soit le sujet, on essaye d'avoir un, un mix de profils. Comme ça, euh, les différentes approches se complètent. Et de mon côté, j'ai eu une expérience très similaire à Aurélia. Quand je suis arrivée au BCG, alors ça, ça date maintenant, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais aussi une vraie généraliste. J'ai fait des projets d'ailleurs dans 12 de nos 15 practices euh, avant de, de me spécialiser. Et j'ai été de la même manière, j'ai participé à des projets d'opération, un peu par hasard au début, mais j'ai adoré aller dans les usines, travailler avec les fournisseurs, voir en détail comment se passait la production de gros objets. Ça m'a vraiment passionnée et comme Aurélia, j'ai beaucoup apprécié les personnes avec qui j'ai travaillé. Et donc, j'ai décidé de continuer dans cette practice. Et alors Mathieu, toi, c'est un petit peu différent parce que tu as rejoint le BCG justement pour travailler dans les opérations euh, spécifiquement oui, dans l'industrie, en fait, j'ai eu différents rôles. Tout d'abord, euh, j'ai été impliqué euh, comme manager de production, hein, tout simplement au départ. Ensuite, euh, j'ai fait des lancements euh, de nouveaux produits euh, côté industriel. Ensuite, j'ai évolué euh, vers euh, des fonctions euh, d'amélioration continue, de direction générale dans différents lieux et pays. Pourquoi faire ça dans le monde des ops bah, Moi, je pense que dans les opérations, il y a quand même deux ou trois euh, choses importantes. La première chose, c'est qu'on va être à chaque fois sur des terrains, dans des usines, très différentes des unes des autres. Et ça, je pense que quand on est curieux, c'est assez exceptionnel de comprendre eh bien, comment, dans l'agroalimentaire, les processus de fabrication fonctionnent. Pourquoi est-ce que c'est très différent de processus continus, par exemple, dans le monde de la chimie Pourquoi est-ce que c'est différent également du monde de la pharmacie et puis, quand on passe sur de l'industrie plus lourde, de l'automobile, de l'aviation, etc., on va découvrir également des terrains qui sont structurés de façon très différente, mais toujours une possibilité de capitaliser entre ces différentes expériences et pouvoir finalement apporter, nourrir eh bien, des projets d'une expérience à une autre. Les opérations, c'est au cœur de tout. C'est au cœur de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Et quand on aime avoir des échanges avec différentes façons de penser, différents enjeux, différentes natures de profil, les opérations, c'est extraordinaire. C'est le cœur du réacteur, c'est là où se fait la performance, avec bien sûr l'ensemble des fonctions des entreprises, mais in fine, eh bien, il faut produire le produit pour lequel l'entreprise est mandatée et c'est véritablement quelque part dans une usine que ça va se faire et grâce à une supply chain que ça va être délivré chez un client à un moment donné. Alors peut-être une dernière question pour vous trois avant de conclure. Pourquoi rejoindre les opérations au BCG les sujets sur lesquels on travaille sont vraiment extrêmement concrets. On voit tous les jours comment les produits qu'on utilise au quotidien sont fabriqués. Euh, et moi, je trouve ça absolument passionnant. Et franchement, se retrouver avec une Charlotte dans une ligne d'usine, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'occasion de faire souvent. Quand on veut concrétiser l'impact sur lequel on a travaillé pendant des semaines, pendant des mois, les opérations permettent ça. C'est de voir réellement se matérialiser l'impact que l'on a analysé, qu'on a réfléchi et pour lequel, finalement, euh, on travaille en tant que, que consultant. Très bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Merci bien. 
C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Inside BCG sur les plateformes d'écoute. Et pour suivre le BCG et ses actualités en ligne, rendez-vous sur Welcome to the Jungle et les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram at BCG in France.